0: Hola, hola, aquí estamos en un episodio más de She's Free. Yo soy Carmen Cime y soy la anfitriona de este show. Y aquí sabemos que venimos a liberarnos, venimos a liberarnos de tantas cosas que nos agobian, de estrés, de preocupaciones, de ansiedad, de hábitos, de patrones que venimos repitiendo, pero también aprendemos a liberarnos del abuso, somos mujeres maravillosas que merecemos ser las protagonistas de nuestras vidas. Así que aquí, como es final de mes, es un episodio especial que lo dedico a la violencia doméstica. Es un tema que me toca muy de cerca porque pasé por ahí y tengo que dar mi granito de arena para esta pandemia de violencia doméstica que hay hoy día. Porque necesitamos educarnos, necesitamos eh, ver cuáles cosas son las que están fallando desde abajo, desde los niños, dónde está el fallo. Y si no lo sabes, tengo eh, esta comunidad que hemos creado de Madres en Travesía, cuyo objetivo principal es formar hijos responsables, formar una nueva generación libre de violencia doméstica y de adicciones. Si te quieres unir a esta comunidad, pues te voy a dejar el enlace ahí en la descripción de este, de este episodio para que te unas a nosotras porque vamos a comenzar los entrenamientos maravillosos. Imagínate, vamos a comenzar en febrero con entrenamientos sobre cómo hacer a Dios el centro de mi familia. Vamos a trabajar nuestra niña interior. Vamos a estar eh, subiendo nuestra autoestima, recuperando nuestro amor propio. Eh, vamos también a trabajar con, con esas, eh, esos patrones que repetimos. Todas esas cosas las vamos a estar trabajando en febrero. Y me encantaría tenerte ahí. me encantaría que puedas participar de esos talleres. Pues mira, en el episodio de hoy, quiero hablar de, de unos errores, unos errores que cometen la mujer cuando está en una relación de violencia doméstica. Y no es el hecho de que, ay, le gusta que la golpeen, le gusta que a ella le gusta eso, por eso se queda ahí. Oh, Dios mío, mira, cada vez que yo escucho a alguien decir eso, es como si, si me cayera algo encima, de verdad que me da enojo. Cuando escucho decir eso, porque nadie se imagina lo que es estar en un círculo de violencia. Eso es horrible, es espantoso, pero es un círculo del que es tan difícil salir. Solo el que está metido ahí entiende, man, yo creo que ni el que está metido ahí entiende, porque es muy difícil de entender. Hoy tú estás bien con este hombre, mañana te golpea, pero luego vuelve a estar bien como todo un caballero. Y tú crees que de verdad eh, ese hombre te va, te va a tratar bien. Pero mentira, vuelve el mismo círculo una y otra vez. ¿No? Okay, entonces vamos a ver cuáles sí realmente son errores que cometemos y que es bueno que los saquemos a la luz para evitar que sigan, eh, que sigan afectando la salida rápida de una relación de violencia doméstica como es, por ejemplo, minimizar la gravedad del abuso. Y fue algo que yo hice, y lo puedo decir abiertamente, yo justificaba al agresor. Yo lo justificaba diciendo, oh, lo que pasa es que eso es por el alcohol, es porque él toma alcohol, es porque a veces él está estresado. Oh, no, no podemos minimizar la gravedad del abuso. Tampoco podemos decir que, ah, no, o sea, es que si sí, él, él me habla feo, pero nunca me ha golpeado, nunca me ha puesto un dedo encima. ¿Y tú quieres un peor abuso que el abuso verbal? Ese es el peor de todos. Ese te deja cicatrices que no sanan nunca, que son tan difíciles de cerrar. ¡Horrible! Entonces, no minimicemos la gravedad del abuso hay que llamarlo por su nombre, ¿ok? No vamos a, a, a atribuir las, eh, eh, toda la violencia a situaciones estresantes o disculparlos eh, por porque, ay, es que está estresado o fue porque le fue mal en el trabajo. No, hay que sacar a flote cuáles son las verdaderas razones del abuso. Otra cosa es... El aislarnos de la familia y de los amigos. Ese es algo común en las mujeres abusadas. A veces porque el agresor se la ingenia para manipular a uno y alejarlo de, de las personas que quieren a uno y que pueden ver de afuera lo que sí está sucediendo. Pero otras veces también uno se aleja porque le da vergüenza. A veces le da vergüenza, le da miedo a que, a que juzguen a uno. Y que, y, y que le critiquen y que le estén preguntando. A veces eso, eso incomoda y uno termina aislándose para que no vean que me equivoqué, que fallé, que elegí una pareja que, que no era buena. Todo eso pasa. Otro error también que tenemos que evitar si, si estás metida en una relación de violencia, evítalo a toda costa y es creer que puede cambiar el agresor. Creer que tú puedes cambiarlo jamás en la vida. Óyeme, ni tu gran amor por él, ni tu deseo de apoyarlo pueden cambiar a tu pareja agresor. No, jamás. La realidad es que el cambio debe provenir de él. Y si él nunca acepta la responsabilidad de lo que está haciendo, ¿tú te crees que va a cambiar? Las estadísticas dicen que menos del 2% cambia. Así que no te compliques la vida, no va a cambiar. Son muy pocos los que cambian porque ellos creen que ellos están bien, que, quien, que tú eres la culpable de, su, de, de que él se incomode. Y encima de todo, hay otro error que cometemos que viene cerca de ese y es el culparnos a nosotras mismas. O sea, tú sentirte culpable porque muchas veces el mismo agresor te hace sentir culpable. Te dice, es que si tú no me hablaras así, yo no te dijera eso. Si tú no hicieras tal cosa, yo no dijera eso. Y termina uno hasta convenciéndose de que de verdad soy yo la que tiene el problema. De verdad soy yo la que... La que estoy haciéndolo mal. ¿Soy yo de verdad? Este hombre me está haciendo sentir culpable. Cuando, oye, cuando tú vienes a ver, la víctima es él y tú eres la agresora. Porque tú misma te convences de eso. Otro error que yo veo cometer eh, muchísimo es esperar demasiado para buscar ayuda. Sí, esa negación, y te lo digo porque yo duré como dos años para hablar del tema, esa negación y la esperanza de que la situación mejorará por sí sola o porque este hombre hoy está bien, mañana está mal. Oye, uno pospone y pospone esa búsqueda de ayuda, pero si uno cuanto antes la aborda, pues las posibilidades de salir con vida de la relación van a ser mucho mejor, muy mayores, ¿okay? Otra cosa que hacemos cuando queremos salir es que no planificamos esa salida con cuidado. O sea, tú no puedes salir por así, por, por impulso, porque fácilmente eh, hay un problema serio. O sea, cuando tú tratas de, de salir sin tener un plan, sin tener un plan de escape, o sin tener apoyo legal o algo, algún refugio, algo seguro donde tú irte, eso puede aumentar la, 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 el conflicto, puede hacer que, que abandonar esa relación sea muy difícil, ¿ok?, yo siempre hablo de, del plan que recomiendo, yo siempre hablo de que, de que tenemos que someternos a Dios y a su palabra, porque de la única forma que tú vas a salir de ahí es, es anclada en Dios, que es la roca, que es la, la, la fortaleza, que es esa fundación, esa, esa zapata que necesitamos, esos cimientos que nos van a sostener en el camino hacia salir de esa relación de abuso. Tienes que ayudarte tú con tu autoestima, mirándote en el espejo, comparándote con fotos anteriores y diciéndote si tú mereces eso. Y eso te va a ir empoderando. Eso sumado a la palabra de Dios, a todas esas promesas poderosas, te va a ayudar. Luego entonces ya tú puedes buscar ayuda, hacer un plan, hay muchísimas organizaciones que te pueden ayudar a hacer un buen plan para salir y que sea más seguro. También otro de los errores que, que uno comete, eh, tanto estando dentro como después que uno sale, es no buscar ayuda profesional. Óyeme, cuando uno sale de ahí, uno es libre, pero todas esas heridas, todos esos traumas siguen ahí. Yo recuerdo que yo duré mucho tiempo que cada vez que cerraban una puerta, yo saltaba. Me, me, me sobresaltaba. O si abrían una lata de, de cerveza o algo cerca de mí, siempre saltaba. Y yo decía, Dios mío, es que esto no se me va a quitar. Y tuve que buscar ayuda para, que, para cambiar eso. Tuve que trabajarme tanto que me convertí en coach para ayudar a las demás porque... Eh, es difícil salir de eso. Entonces, buscar ayuda a tiempo también es, es, es bueno. Y no mucha gente lo hace. Porque después que tú saliste, ya sigues tu vida normal, como que nada pasó. Pero sí pasó mucho. También, este el último error que te voy a compartir. No es que no hay más, hay muchísimos. Pero estos ocho errores son los que más veo, lo que veo con más frecuencia. Y es el tú caer en en vicios de alcohol drogas, juegos eso sí que complica las cosas porque ya es una situación difícil la que tú estás enfrentando y yo he visto muchas mujeres que tratan como de escapar del dolor y de la realidad y se meten en todos estos vicios lo que hace que la situación sea mucho más compleja es como tú venir y echarle gasolina al fuego encendido ¿Ok? Esto va a terminar convirtiéndote a ti en la agresora y él en la víctima. Entonces, ese error, no lo cometas jamás, ese error de tú meterte en vicios cuando tú estás en una relación de violencia doméstica, mira, eso, eso puede ser terrible. Entonces, es posible que tú conozcas a alguien si tú no has sido eh, víctima de violencia doméstica o que conozcas a alguien que sí está pasando por esto o si tú misma estás pasando por, por violencia doméstica o has pasado violencia doméstica. Oye, échale un vistazo a estos errores para que los evites. Se puede vivir después de salir de violencia doméstica. No te voy a decir que es fácil. Lleva tiempo uno pasar, eh, uno... Eh, recuperarse y seguir adelante pero si sí se puede y la paz que tú recibes después que sale de ahí oye tú enfrentas lo que sea después que salga porque esa paz esa paz no tiene precio no es negociable comparte esto para que más mujeres eviten estos errores ok ahí las veo ojalá las pueda ver en Madres en Travesía ya saben ahí les voy a dejar el link para que se registren Cuídense mucho y seguimos en contacto por acá o en mis redes sociales. Un abrazo. Dios las bendiga. Bye bye.